0: Une brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal jusqu'au rivage de la mer du Nord.
1: Huitième épisode, Il Campo.
2: Le bateau avançait dans une mer douce et tendre. C'était un miroir qu'une lune blanche éclairait de ses rayons. Il y avait en permanence comme un ronronnement, un tremblement de grosses bêtes endormies, et de l'arrière, on voyait les gerbes d'écume s'étirer tel un long serpent vif et lumineux. Depuis plusieurs jours, il cabotait, frôlant les côtes libyennes à la recherche de radeaux comme le leur. Par deux fois, il s'était arrêté pour faire monter à bord de pauvres gens qui s'écroulaient sur le pont, exténués, laissant derrière eux un parent, un ami, un enfant. Cela serait bientôt ramassé pour être inhumé quelque part, dans un de ces cimetières aux tombes anonymes, creusées à la va-vite le long des rives italiennes. Il se postait souvent à l'arrière, près des treuils et des longs cordages lovés avec minutie. Il regardait la mer, pensant à ce qu'il avait vécu depuis son départ du village. Tout lui paraissait insensé, abstrait, Comment aurait-il pu simplement imaginer l'existence d'une telle violence, d'une telle énergie destructrice Il se dit qu'au bout de ce voyage, il lui faudrait écrire, raconter cette folie. Des gens en Europe devaient certainement en parler, alerter, mais lui et des milliers d'autres vivaient ce traumatisme de l'intérieur. C'était un interminable exode où chaque minute de souffrance était une minute de vie effacée à jamais. Sur le bateau, Le temps était suspendu dans un espace sans contour défini. Il cheminait lentement, paisiblement, bouchons de métal poussés par les vagues vers un destin inconnu. Il s'était installé avec Elvira et Félix dans un petit coin, un peu à l'écart. C'était un lieu où la journée les enfants se réunissaient pour faire des dessins et des coloriages, qui s'envolaient une fois terminés comme des papillons multicolores. Mais le soir, l'endroit était plus calme et ils pouvaient se retrouver assis ou étendus sur des lits de camp faits de toiles rugueuses. J'ai réfléchi depuis que nous sommes sur ce bateau. Dès que je serai à Paris, je serai journaliste ou écrivain. Je veux raconter tout ça, tout ce que nous vivons. Les Français doivent savoir et quand ils sauront, ils arrêteront ce massacre.
0: Tu sais, je crois que tu te fais des idées sur les Français. Quand je parle avec mes sœurs, elles me disent qu'il y en a beaucoup de très méchants et très égoïstes. Ils n'aiment pas beaucoup les noirs, surtout pas les immigrés.
2: Ah bon On m'a toujours dit que c'était le pays des droits de l'homme et que tout le monde y était le bienvenu.
0: Il y a longtemps peut-être, mais maintenant, c'est surtout le pays des droits de l'argent.
2: Ah, c'est triste. Pourquoi on fait tout ce voyage alors
0: On espère une vie meilleure que dans nos pays. De bonnes études pour nos enfants. Mais j'ai de plus en plus peur de ce qui nous attend. Peur d'être maltraité, d'être déçu, tu vois
2: Il lui prit la main pour la rassurer de sa présence, lui communiquer un peu de son affection.
0: Merci d'être là pour moi et Félix. Mais il fait un peu froid, tu ne trouves pas
2: Oui, c'est vrai, je suis gelée.
0: Tu ne veux pas que l'on se mette sous la même couverture Nous aurons plus chaud.
2: Oui, tu as raison. Ce qui se passe à cette nuit-là sur le pont, seule la lune le sut. Mais c'était un secret qu'elle partageait avec Félix. L'italienne s'approchait. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Les traves piquaient l'eau et au loin, c'était une fine ligne blanche brisée çà et là par des rectangles de couleurs vives. Il y avait maintenant autour d'eux plein de bateaux. Il reconnaissait les formes de certains qu'il avait vus en photo en feuilletant des revues à l'épicerie du village. C'étaient des chalutiers traînant derrière eux de longs filets dans lesquels se débattaient des poissons argentés ou des voiliers que le vent faisait pencher d'un côté ou de l'autre. Une petite embarcation, profilé comme une voiture de course, les doubla à toute allure, tirant une jeune fille sur des skis qui leur faisait de grands signes de la main. La vie reprenait du sens, tout à coup. Bientôt, le navire s'approcha du port et fit sonner sa corne de brume pour avertir de son arrivée. Un marin secoua une cloche de cuivre qui tinta dans l'air liquide du matin. Ils obliquèrent pour se diriger vers une cale où d'autres gros navires comme le leur étaient amarrés. La cheminée cessa de cracher sa fumée noire Le bateau s'immobilisa. C'était un grand blond avec un short et une casquette qui criait dans un porte-voix pour que tout le monde puisse entendre. Tous se mirent en file indienne et descendirent sur le quai par une échelle de coupée. Jeune leur faisait une haie d'honneur, les accueillant d'une table dans le dos, d'une chaleureuse poignée de main, d'un sourire de compassion. On les dirigea rapidement vers des gros bus verts, dont les portes s'ouvrirent avec un bruit de ventouse. Il fait froid ici
0: Oui, c'est à cause de la climatisation,
2: lui répondit Elvira, quand ils s'assirent à l'intérieur, dans de confortables sièges colorés et moelleux. Il ne savait pas ce qu'était cette climatisation dont elle parlait et s'en moquait éperdument. Il se rendait compte qu'il quittait définitivement l'Afrique, qu'une page de sa vie se tournait, une belle page, que par certains côtés il regrettait déjà. Cette traversée n'avait été qu'une interminable fêlure, l'emportant vers une nouvelle existence qui s'approchait maintenant. Désirable, mais impalpable aussi. Le bus longea la côte, où tout était gai et lumineux. Bien que l'on soit déjà au début de l'hiver, il y avait plein de cafés ouverts, où les gens buvaient, riaient, s'amusaient. Des femmes vêtues de noir lavaient le perron des maisons à grandes eaux, quand d'autres secouaient des tapis aux fenêtres. Il aurait aimé lui aussi s'asseoir en terrasse et déguster quelque chose avec Elvira, tout en regardant la mer. Ils quittèrent le littoral pour grimper sur des collines où s'étendaient des champs d'oliviers. Des arbres secs qui se penchaient pour embrasser un sol, pauvre et aride. Le bus pénétra dans un endroit, cerné de hauts grillages barbelés, semblables à ceux de leur prison à Zaouia. Ils étaient arrivés au camp de transit, un immense village fait de tentes blanches, se dressant de part et d'autre d'un chemin caillouteux.
1: « Les femmes et les enfants vont faux du camp Les hommes restent ici Vous allez tous passer devant un commissaire qui vous donnera une attestation provisoire de séjour
2: !» leur dit un militaire coiffé d'un béret. Le groupe de femmes s'éloigna, emportant Elvira et Félix. Il leur fit un petit signe de la main, le cœur serré, puis se rangea dans une file, attendant d'être reçu par le commissaire. Ce fut bientôt son tour. «
3: Non, âge, profession !»
2: lui demanda un gros homme en uniforme, l'œil inquisiteur, derrière des lunettes aux contours métalliques. Il déclina son identité et dit qu'il n'avait pas encore de profession, mais qu'il voulait devenir journaliste. «
3: Journaliste Vous me faites bien rire, vous les noirs. Vous croyez qu'on vous atteint  « « Au mieux, tu ramasseras les tomates ou les poubelles, c'est au choix. Mais crois-moi, tu seras déjà content que l'on ne t'ait pas renvoyé d'où tu viens.
2: » Le commissaire fit une pause pour curer des dents jaunies par le
3: tabac. « Ora basta diré de stupido. Je vais te donner une attestation de séjour provisoire. Pour faire simple, ça veut dire que tu vas attendre ici que le juge se prononce sur ton cas. » Ça peut prendre deux à trois ans, mais en général, tout ce que tu gagnes, c'est un aller simple pour Tripoli. Tu as le droit de quitter le camp, mais attention. Si tu en sors, c'est définitif.
2: » Après l'avoir tamponné, le commissaire lui tendit un papier vert.
3: « Tiens, ne le perds pas, journaliste. Si tu veux écrire un article, tu trouveras peut-être du papier toilette quelque part. Tu es dans la tente 57 b 14. Bonne chance, piccolo negro. »
2: Les jours paraissaient longs dans cette tente 57 B14. Il errait, attendait les heures de repas avec impatience, seul moment à même de rompre la monotonie du quotidien. Il avait été voir Elvira plusieurs fois. Il discutait devant la tente, Félix faisait quelques pas lui tenant un doigt, puis tombait en riant. L'hiver s'était installé maintenant, et certains jours le temps était glacial. Le soleil avait changé aussi, il était comme voilé d'opale translucide. Un soir, pendant qu'il dînait, seul, perdu dans ses pensées, il entendit une voix qu'il connaissait lui dire
1: hey, « Eh, ça va le Nigérien
2: ?» Il sursauta. « Ça alors, Demba, content de te voir. Je t'ai cherché un peu partout, mais c'est tellement grand ici. Autant chercher une bobine dans une meule de coin.
1: »« Il faut revoir ton français, mon ami. On dit une aiguille dans une meule de foin.
2: » Demba riait, et si sa bouche était toujours édentée, il avait pu garder son œil qui semblait manifestement guéri.
1: « Oui, moi aussi je t'ai cherché. » J'ai finalement rencontré un Ghanéen qui te connaissait et qui m'a dit que tu étais par ici.
2: Super, tu as l'air bien mieux. Ça me fait plaisir. Et tu as des nouvelles de Soufiane Je l'ai cherché lui aussi.
1: Oui, il est sorti de l'hôpital. Il est maintenant à l'infirmerie et peut marcher avec des béquilles. Je sais où c'est. Si tu veux, on ira le voir demain. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus.
2: repartit vers sa tante le laissant seul de revoir son ami et de savoir soufiane près d'eux lui fit ressentir sa solitude avec encore plus d'acuité sa petite bande sa famille en somme lui manquait beaucoup mamadou aussi aimait cet éloignement là était définitif et même si son visage lui apparaissait chaque jour entre deux tentes dans un nuage dans un rêve il savait qu'il ne le reverrait plus jamais avec cette mort ce destin prisé net il avait appris le deuil l'insoutenable sentiment de perte, celui qui vrille, qui ne se partage pas et heurte à chaque instant de la vie. Il sortit de son sac son petit carnet noir et relut les quelques strophes qu'il avait écrites là-bas, dans le camp d'Agadez. Ô terre belle inconnue, tes enfants tous avancent, et d'où qu'ils soient venus, frêles et nus, leur vie n'est qu'une errance. Il prit son crayon et continua et se sont mis le main qui se tendent en bouquet pour qu'apparaisse enfin douce et tendre la vie qu'ils attendaient. Au matin, il retrouva Demba devant l'infirmerie. Ils y pénétrèrent comme dans une église, avec recueillement. Il y avait là plein de gens qui avaient dû être blessés pendant le voyage. Certains avaient de gros bandages sur la tête et gênaient doucement. D'autres étaient amputés d'un bras, d'une jambe, parfois des deux Et essayait de se redresser comme il le pouvait Des médecins, des infirmières Couraient dans tous les sens Dans un air saturé de formoles Soufia n'était pas alitée Seulement à demi allongée dans un fauteuil En les voyant Il se leva et de ses béquilles Et clopina à leur rencontre
0: Ah, ça me fait tout plaisir que vous soyez là
2: On n'allait pas te laisser tout seul comme ça
1: Qu'est-ce que tu crois J'ai téléphoné à des belles filles à Paris Elles nous attendent
0: Personne ne m'entendra plus jamais maintenant. Sans argent, sans famille et avec un pied en moins, ils vont me renvoyer en Libye pour oui à Zaouya.
1: Faut pas dire ça. Écoute, maintenant ta famille, c'est nous. Et on ne va pas te laisser tomber. Tu peux compter sur
2: nous. Tous trois se taisaient, ne sachant que dire, tout en s'échangeant des regards voilés. Il se souvint d'une chanson que son professeur lui avait fait entendre là-bas, au village, désormais si loin. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perles aux vos En cet instant, eux aussi riaient et pleuraient à la fois, sans honte ni pudeur. L'émotion l'avait emportée, les faisait atteindre un point de rupture, les menant à la fraternité. Une fois sortie Demba lui dit,
1: « Viens, on va s'asseoir quelque part. Il faut que je te parle. Ok. Écoute, si j'ai bien compris comment ça se passe ici, on va rester un bon moment à attendre, et ils nous renverront en Libye dès qu'ils le pourront. » Je me suis renseigné. Le mieux, c'est de prendre le train jusqu'à une ville qui s'appelle Vintimiglia. C'est dans le nord de l'Italie. De là, on doit marcher dans la montagne un certain temps et après on arrive en France.
2: C'est très bien tout ça, mais on n'a pas un centime pour prendre le train.
1: Justement, j'ai téléphoné à mon frère. Il s'inquiète vraiment et a peur qu'il m'arrive quelque chose. Il m'a envoyé de l'argent. Assez, je pense, pour payer nos billets. T'es un patron, Nemba « Dès qu'on
2: est en France, j'écris un article sur toi.
1: »« Ça me fait une belle jambe. Tu m'épairas plutôt un dentier. »« Bon, tu vas prévenir Elvira et moi, Soufiane ?»« On part demain matin. Il y a un bus à 8 heures qui descendent en ville. »« Ceux qui vont au tribunal, on ne le rate pas.
2: » Ils étaient devant la gare. Des voitures surgissaient de tous les côtés. Des taxis déposaient des gens chargés de valises qu'ils traînaient en courant. Des types hurlaient dans un appareil qu'ils se collaient à l'oreille. » Demba prit les choses en main, acheta les billets à un distributeur automatique et trouva le quai vers lequel se dirigeait. Ils attendirent longtemps leur train, debout sous les rafales d'une pluie glacée qui tombait sans discontinuer. Il n'était plus maintenant qu'une bande déclopée qui avait traversé la moitié de l'Afrique, dans les sables et le danger permanent, la mort rôdant et tournant autour d'eux comme des vautours. L'un avait été torturé, un autre, avaient laissé un pied dans la Méditerranée, mais tous continuaient d'avancer vaillamment vers leur destin, fait d'un rêve qui s'ébréchait chaque jour un peu plus. Et si par chance ils se réalisait, peut-être n'auraient-ils même plus la force de le vivre, tant ils garderaient à jamais en eux un goût amer et bileux. Une fois encore, cette chanson lui revint. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières.